0: 终生有福，官府都督啊！我们上一期谈的我们的蒸煮啊，源于我们的农耕文明。我们这一讲讲我们的烤制食物，源于西方的游牧民族。这是两种文化的一个相互影响的一个过程。我们今天西方人也有蒸煮，东方也有烧烤。那我们先跟我们周圈的国家比一下啊，我们的烧烤有什么不同？比如你去日本。啊，如果你能吃一顿铁板烧，那是花费不小啊。铁板烧在日本的餐饮中算是比较贵的。如果你去韩国啊，你再看韩剧啊，也是烤肉啊，也是铁板。但发展到我们国家啊，比如我们北京，北京到处的韩国烤肉都是网状的炭火直接烧烤。嗯，韩国烤肉。再有就是你去土耳其啊，我去土耳其那烤肉比较邪乎，它叫旋转烤肉，这么粗，有一米多高啊，在那转着，烤的全是流油啊，拿刀一点一点切，吃多少切多少，还不是切是削，往下削，刀飞快啊。那么人类早期啊，吃这个油脂啊，更多的是。动物油，嗯，我们吃大量的可以食用植物油，也无非就是近年的事儿啊。过去我们有个词儿叫“民脂民膏”，比如古籍上说“耳凤耳禄”，“民脂民膏”说的就是这个意思。那么这个油呢，实际上就是这脂啊，我们现在说的脂肪，脂肪就是一层油嘛，一层肥油啊，高，那么过去中国话啊，我老说都是单字单音啊，这个。民脂民膏，脂膏是两种什么东西呢？古书上是这么解释的，说啊，有角的啊，比如牛羊，它这油叫脂；无角的呢，就叫膏啊。所以牛油、羊油统称为脂，那猪油就称之为膏啊。那比如我们今天说的这个。羊脂玉啊，羊脂玉啊，羊脂玉呢？他说得很准确，他是按照羊油的这个说法啊。我们的过去呃，这个古人的规矩大，比如《礼记》中的记载哈、啊，就当时的烹饪啊，脂呢用葱来调味，膏呢是用酒、韭菜，啊，我们都知道五辛啊，就是五种辛辣的这种调味品。那我们今天啊，这个脂更多的是指脂肪，我们今天说油就是油了，也不再说脂了啊。比如我们在生活中哈，有时候偶尔还能碰到。比如你吃螃蟹的时候，母蟹叫什么呢？叫黄。说这蟹有黄，公蟹有什么呢？就说是有膏，这个膏状就有点油脂状啊。我们在汉唐之际啊，古人就比较辛苦，很少吃油，所以古人很少有发胖的。这个、油呢会在身体内沉积。汉唐之际，我们吃的主要是芝麻油。这个我们要感谢这个古人啊，感谢汉代的张骞，他出使西域以后带来了芝麻。芝麻是很容易出油的，到今天小磨香油都是芝麻磨的。芝麻你拿指甲盖使劲掐它的时候，它都能掐出油来。但你今天掐那个豆子去，你掐黄豆啊，大豆能出油吧？你掐不出来。呃，在。汉唐的时候用油非常的不普及，所以那时候油是一个稀罕物。但是到了宋代以后呢，相对就普及了。所以我们看到宋代的文献记载上呢，就有一些炸呀煎的这样的这个字眼。古代过去榨油啊，跟今天的。不一样，古法榨油呢，首先是很原始的一种状态。它首先最愿意榨的呢，一定是自身带油的多的，比如我们说的最古老的是芝麻，明代以后有花生，这都比较容易榨。但豆子就很难榨油，古法榨豆子是一个很晚的事情了。今天说的一说就是什么脱色呀、五 S 压榨工艺啊，这都是现代工艺。所以现代工艺榨油呢，相对来说就比较容易。导致什么呢？导致我们今天的油比较便宜。啊，我们今天每个人吃油量比我们小时候要大很多，啊，我们小时候每个人每个月只有半斤油，二百五十克啊，每个人，你们家里四口人就二斤油，你今天说二斤油怎么够吃的？我吃一回水煮鱼就没了。对，那时候一家人一个月就二斤油，你有钱也买不着，它是凭油票的。啊，到岁数的人都知道有邮票，不知道的人以为这邮票是贴信上那邮票呢？不是，就是你拿到副食店，那上面写着半斤，拿这半斤给售货员搭上钱，拿一瓶子打半斤油回来。所以油呢，在起码在我年轻的时候还是一个非常匮乏的物资。那么烤呢，它跟煮一样，它是人类最原始的一种。烹饪方法啊，一烤这这油就滋出来了嘛。它直接见火。人类喜欢这个吃烧烤啊，吃烤呢，它肯定是源于自然的一种启发啊。自然的山火一弄，大火一着啊，动物就烤熟了。一烤熟了以后，发现这肉香。它不仅仅香，它还有一个功能，是它防腐。一个动物的尸体，如果在自然界中啊，很快就会腐烂发臭；但如果被火熏烤以后，它会保保存相当长的一段时间。那么，人类发现了这种啊自然界中这种功能呢，就出现了一种保鲜的方法就叫熏。所以到今天啊，我们很多南方地区还有熏肉、熏鱼。啊、嗯，比如这个肉啊，倒是过年过节了，在一个猪，然后就搁棚子里沤着熏，拿那烟就是浓烟熏它，不停的熏，熏熏熏就把它保保存下来了。所以什么时候吃，什么时候切一刀，能吃一年甚至搁多少年都没有关系。那么这种熏呢，包括熏豆腐干呢，很多人就喜欢吃这种烟熏火燎的味儿啊，这是一种呃饮食习惯了。那么烤到今天，嗯，依然有这个有魅力。对不对？我们生活中经常吃烤的东西，比如在北京啊，最有名的菜是什么呢？北京烤鸭啊，北京烤鸭啊，北京烤鸭是一个很大的误会。过去外地人都以为北京人特别会吃鸭子，你知道北京过去菜市场里根本不卖鸭子，北京人不会做鸭子，想吃鸭子就一定得去餐馆吃烤鸭。我们今天吃烤鸭是个很平常的事儿，进餐馆啊，很多餐馆都有烤鸭啊。这这菜也没有没有专利，谁都可以烤，只不过有烤的好坏区别。但我们小时候，北京的餐厅就是除了全聚德，没有人有烤鸭这道菜。一个人一辈子能吃一回烤鸭，就能说一辈子啊，这一辈子都说我吃过烤鸭。所以北方人啊，尤其北京人，几乎是不吃鸭子，不会做。我们今天老师说，烤鸭有很多种，比如电炉的啊、气炉的啊。现在更多的大家标榜的啊，北京现在不批了，就叫果木烤鸭。为什么使用果木呢？哎，这事有点新鲜哈、啊。你比如松木、柏木、松柏之木是不能烤鸭的，因为松柏之木它出油烟子啊，那个味道非常呛，所以它不能烤鸭。柳树啊、杨树这种非常糠的木头，它不耐烧，一进一会儿就呼啦呼啦就烧完了，所以就要用果木，因为。北方的果木啊，它种植一段时间，这水果水果的封果期一过，它马上就砍了，重新重新的这个种新苗啊。你比如苹果树啊、梨树啊，都是这样。那么这些果木呢，本身长不大，又七扭八歪，这木头又没法去应用，所以都结成一段一段。当时就用它来烤鸭。结果果木本身它没有异味儿，没有异味儿就算是香味儿了。所以果木烤鸭呢？就被标榜有果木香味儿，啊，这果木烤鸭就是这么来的。那比如我们的广东广西啊，有什么呢？烤乳猪啊，比如广西的烤香猪，这么大的猪啊，全猪烤出来，烤的非常的脆啊，脆的跟炸排叉似的，非常的脆。你比如我们的新疆啊、内蒙古啊，有什么呀？有烤全羊，这种整只的。烤全羊啊，一只羊烤上来，然后切下来，非常的香啊。呃，这种烤制呢，有的是事先要经过腌制的，腌制以后烤出来呢，就直接吃那味道；如果没有经过事先腌制呢，这个等烤熟了以后就蘸着佐料去吃。那么烤的食物在全国啊最为普及的是什么呢？就是烤串满街的烤串很多烤串的贩子跟城管斗智斗勇，天天的啊。但是烤串很多人喜欢吃，尤其夜市上啊，一人拿一串，一串，一人拿好几串，吃完特香。烤串呢也变得越来越丰富。过去烤串指的就是烤羊肉，后来这个烤这个各种动物的内脏啊，烤鸡呀、啊，烤什么？我见过烤鹌鹑、烤鸽子啊，烤各种这个海鲜呐、啊，烤什么的都有啊。那么。烤呢，它这种烹饪的方法最注重的是天然的香味如果火恰到好处，所有的这个你所烤的这种，主要是肉啦，不管你是牛羊啊还是猪啊，甚至烤鱼啊，它天然的香味就出来了。所以它就要配以佐料啊，吃的吃起来非常简单。一说起烤肉，北京啊。有这么两个很有名的餐馆，一个叫烤肉季，一个叫烤肉碗，就是一个姓季的人发明的烤肉，一个姓碗的人开的餐馆。这个烤肉季、烤肉碗这个很有意思。他这种烤肉啊，跟我们想象中的街头这烤串完全是两回事儿。它实际上是一种翻炒嘛。它这种翻炒不是在锅里，在锅里呢就叫炒肉了，对不对？它是在一个就你没见过这东西，它有点像。扣过来的饼铛略有一点鼓，就有点像一个浅锅扣在火上，炒的时候，你想这东西不停的往下掉，它就不停的翻炒啊，很快就炒熟。爆炒啊，这种烤肉季烤肉碗，在民国的时期，在北京请人家吃一顿烤肉碗或者烤肉季，那是天大的面子。为什么那时候人吃一回肉，能足足的吃一回肉，是一个非常享受的事情。那么西方人呢？西方人最初呢是烤面包，对不对？我前些去年吧，我去这个这个意大利啊，看到这个庞贝古城啊里头的这个烤面包啊，历史上两千年前的人怎么烤面包？两千年以来，西方人的烤面包是这个从未间断，所以西方的今天的主食都是烤面包。我们过去认为，我们小时候吃烤面包就是吃面包啊，是零食，没当主食吃。比如春游的时候拿一面包，特香啊！而且我们过去那面包都是早早的就烤好了，很少有吃出炉的鲜面包啊，新鲜的，非常香的。那么西方的面包呢，是作为它的主食，所以你到西方去，面包的品种很多。比如我们都知道法国的面包叫什么呀？法棍，对吧？大早上，只要你到法国巴黎去，你早一点起床，到满街都是人拿着法棍或者抱着法棍的人，这么长啊，比胳膊细一点有限。比如你去俄罗斯，俄罗斯最著名的大面包这么老大个中间一道裂着，所以叫裂巴啊。你去哈尔滨都能看到啊，咧巴。那么西方的这种面食就是以烤，所以它不大会蒸。我们是蒸蒸馒头，人家是烤面包。那么我们看这个地理位置啊，大约就是在这个今天的亚亚非欧三洲交界，比如埃及这个地方，往西它主要的方法啊，就是它这个这种面食的方法就是烤；我们往东往我们这边走就是蒸，所以我们有蒸馒头，有蒸花卷有蒸饼，对吧？那么。我们有没有直接烤的这个主食呢？有啊，太有了！你到新疆去，有一种东西叫馕啊，这个馕就是直接烤出来的，它搁在那个灰堆里烤出来以后呢，这个馕一搁搁半年都没有问题，它不会坏啊。那么我们呢，还有一种东西叫什么呢？叫火烧，对吧？火烧也是烤出来的。火烧到今天在北京，偶尔有的地方你还能看到啊，我每次看到都在那儿看半天，还一定要买一个尝尝。它火烧为什么叫火烧呢？就顾名思义，用火烧出来的嘛。它直接揉完了这个面，搁到炉膛里，直接从下面直接贴上去，烤熟，烤熟为止。至于后来，啊，后来在饼铛上烙出来的东西，都叫烧饼。火烧跟烧饼有点区别，过去说烧饼带芝麻的，对吧？后来就发展成烙饼啊，北京有各种烙饼的方法，比如特别好吃的葱花饼，是吧？烙葱花饼，这饼里搁上油，搁上葱花，烙出来就特别香，卷起来吃。所以它有一种特殊的炊具，叫饼铛。这“铛”字挺难写的啊，其实不是难写，这“是铛”字挺难认的。一个金属边一个当当当代的当啊，当当网的当啊。有人没文化，冒充有文文化的时候，就把饼称念成饼铛啊，这就显得很有名文化，因为你不知道是什么。那么再有就是烙啊，烙饼。你看我们今天都说烙饼，烙饼。我认为烙这个字儿啊，有可能是一个俗读啊，是一种口语化啊，他应该念落。所以现在中国还有的地区啊，古风习习的地方，可能还保持着说烙饼这样一种说法。那么，比如“刨落”啊，“刨”是过去我们说的、讲过的一种酷刑啊。那么，“刨落”呢？这个它这俩字儿啊，俩字儿是五个音，你知道吗？所以我们也可能读成“刨落”，所以这实在是难为外国人。就中国人读这个字都很难读得非常的准确。那么到底是“刨落”呢，还是“刨落”呢？是“刨落”，我们现在一般的读读“刨落”。比如这种刨落啊，这种刨落它都需要一种导热极好的金属介质，必须是金属的啊。我们今天一般都是铁的，大家都喜欢炒菜用铁锅，烙饼用铁铁饼铛。为什么用铁的呢？我们现在新发明的一些涂了各种什么杜邦的、什么涂料的，那都不一定。科学啊，据说那很科学，但是不一定健康。人体内要补充一些铁，所以铁锅炒菜，有人认为好吃；铁锅烙饼，有人认为它里头有微量元素。那么我们都不知道哈、啊，就是比如说炮烙，我们说是一种这个商以前的刑法。我们讲刑法时候讲过，就早期的刑法基本上都是烹饪技术，把这人直接就包在这个金属的柱子上加热，把你弄死，把你烤死。所以我们也闹不清楚是刑法跟餐饮烹调技术学的呢，还是烹调技术跟刑法学的，呢？我们就不知道了。我们今天说烙饼的烙，一定要隔着一个金属媒介，所以一定是在饼铛上，所以才称之为烙。而我生活中还要说烙印。为什么说烙印呢？烙印最初啊，这是用在马身上的。那个庄子》上就说过啊，说过烧之、替之、刻之、烙之。马过去在分这个财产或者辨识是谁哪家主人的时候，它一定在马屁股上，就是马腚上啊，马腚上啊，打一个标志，一个红的。我前两天还在一个文物市场上看见有一个人，这个有一个就锈蚀的太厉害，它上面都是有各种图案的，有的是字，有的是图案，他把它烧红了以后照着马屁股上，啪啪就一下子。这一下子不仅是把毛给撩着了，一定要把那马皮撩出这个痕迹来。你就不知道马那一瞬间有多疼啊！这实在是不道德，在马屁股上就烙出一个印子，这印子跟随他一生，所以就知道这马是谁的了。我们刚才说刨落，今天跟刨落相近的一个词汇叫刨制，是用于中药。那么。炮制的过程实际上是中药的一个提炼的过程，它减轻它的毒性和副作用，所以我们这个到今天啊还能看到同仁堂的那个很著名的这个对联啊，今天还悬挂在他们大堂的左右啊。上联就说的是炮制，炮制虽繁，必不敢省人工啊；品味虽贵，必不敢减物力。他说：“炮制这个过程是非常麻烦的一个过程，但他不敢偷工减料，说的是这个意思，也是同仁堂的祖训。”那么“炮制”这个词除了在中药上用呢，在我们生活中，如果遇到“炮制”这个词大部分是带有贬义的。比如说，这个过去说什么“炮制反动纲领”啊，说的这个“炮制”是指这个引申成这另外一层意思。那么我们说烙“烙”啊，“烙”在加热中很大的一个问题呢。就是它容易糊，掌握不好火候就糊。我们今天火候非常容易掌握，是因为是煤气，你一拧这火就小了。过去不是，所以呢，我记得我们小时候去烙饼的时候，经常是不行火太冲了，把这饼铛拿起来上面加一块铁板啊，隔一下热。由于过去怕这个饼烙糊了，怎么办呢？就里头多搁一点油啊，油算一个介质，它可以缓冲那个热度。那么逐渐逐渐呢，人就发明了一个烹调方法，叫煎。煎呢，它具备几个条件啊。第一个条件是小火、微火。第二呢，要少油啊，所以相对时间就比较长。你比如我们早上起来啊，过去说这饺子剩下了，凉了，煎一下啊，一定是小火。如果你大火煎出来的这个饺子里头还是凉的啊，不好吃。所以小火少油，慢慢煎出来特香。跟煎比较同等的呢？就是都是指时间啊，需要较长时间呢，主要是有包，比如熬，它都是用小火，一定不能用大火。但是煎是呢，刻意的，嗯，要放款时间啊，你比如煎鸡蛋啊。煎鸡蛋呢，有人是喜欢吃那个生的，就是煎一面那面那个那个还是糖心的啊。但过去很多人吃煎鸡蛋，尤其过去传统的老年人吃煎煎鸡蛋，一定两面煎，一定要把它彻底煎熟，所以火一定要小啊。那么再有就是北京非常有名的啊水煎包啊，那个那当然上海也很有名，呃，这个扬州也很有名，水煎包好像在全国哪儿都有名。它就是需要小火慢慢煎，一定要煎到这包子有一层啊微糊的硬壳，吃起来极香无比。那么火就发展成后来就是炒，炒今天是一个很很普遍的词汇啊。一开始肯定是干炒，比如炒瓜子炒栗子什么的都是干炒。那么后来炒菜啊，我们这个北方人一般都说炒俩菜是吧？南方人说什么呢？说烧俩菜，说这上面还是有区别的。那么再有一个就是很奢侈的饮食方法，在过去很少用，今天很多用，叫炸。北方人叫炸，炸油条、炸油饼；南方人有时候说炸。我们说煎和炸之间有一个界限，这个界限是什么呢？是以油没过食物啊为界限。没没过食物的油一般都为煎啊，没过食物，比如半锅油直接往下下油锅，这就叫炸啊。油在过去啊，非常的稀缺。我们小时候吃一回炸油饼，这奢侈的要命啊！攒好几个月的油，最后吃一回炸油饼。炸完油饼的油呢，也不能倒掉啊，还得炒菜，还得用。前两年看过一个一个电视片啊，就说一个孩子创业炸油饼，他的特征就是每天炸完的油全倒掉啊。就说，因为都使用新油，里头如何如何食品安全，如何如何好，但我看着还多少有点心疼。我们过去炸完油饼的油还是吃掉，但是今天啊，确实因为食品安全，说这油反复的使用高温炸是有致癌物质的，所以一定不能反复的使用。八十年代末九十年代初，有一个非常流行的电视剧叫《我爱我家》，啊，《我爱我家》。里头有一个特有意思的桥段，就是宋丹丹演的和平说啊，等我发了财啊，我早上起来我先咕噔喝一口香油啊，这个为什么说咕噔喝一口香油呢？显得有钱呢。我们定个十点十一点我们才起床啊，哎，起来以后我们先喝一大碗香油。<笑>妈，你不怕闹肚子呀？<笑>你懂什么呀？你<笑>喝完了再吐喽，这叫水<笑>那叫漱口，知道吗？<笑>你今天想，你咕咚喝一口香油，你咽得下去吗？你咽下去，你得把昨天,昨天头天晚上吃的饭得呕出来，对吧？你觉得腻，可是在过去不会觉得油腻。当你体内非常缺油脂的时候，你觉得油奇香无比啊！我就喝过、啊，我们那时候插队啊，偶偶然进一回餐馆，那剩下的油汤子全都喝了，一点都不会腻啊，不会腻。你比如北京有一道。小吃很有名啊，但是名不副实，叫炸灌肠。炸我们刚才说了，炸和煎之间呢，炸是油没过来，煎就是一点油。这炸灌肠实际上是煎淀粉。第一，它没肠没肉，它就是淀粉啊，做成圆的圆状，切切成片第二呢，它不是炸，它是煎。过去可能给这种它上面再弄点蒜汁什么的，冒充有肉腥子味其实它没有肉啊，它就是这个。因为过去的人穷啊，又要解馋，怎么办呢？就是用淀粉，用这个动物油啊，猪油啊，去炸这个淀粉，不是炸就是煎啊，煎完了也很香，也很脆啊，是北京一个小吃。那比如北京有一道名菜啊，其实南方可能也有，我就是不清楚了，叫干炸丸子啊。干炸丸子啊，你听着容易，做起来很难。这干炸丸子要做成什么样才能过关呢？就是今天的干炸丸子啊，做完了上菜的时候，底下搁一张餐巾纸，白白的，把这丸子往上一搁，端上来，你把丸子吃完，这纸上连个油星子都没有，这就叫技术。这技术叫什么技术呢？叫收油技术。这收油技术呢，人家都是密不外传的。我经过反复的啊，去问啊。人家看着我不像个厨师嘛，所以呢就把这绝技告诉我了，怎么去收这个油。我们去炸丸子啊，丸子本身是要有油的，因为你肯定是肉丸子嘛，干炸丸子是猪肉丸子。那么我们在油锅中炸的时候呢，你要想把它炸熟，你肯定不能高温，因为高温呢它迅速外面壳就硬了，里头还没有熟啊。越高温越不是，所以有干有炸冰激凌嘛，它就是用高温。越高温里头越化不了，因为它迅速外面就保护保护起来了。那么它是用高温入锅，入锅以后形成这壳以后捞出来，在中温中啊，在油的中温中把它炸熟，炸熟以后再到高温中呢，再头炸一下，收一下油，所以它的油就该出来的油就全出来了，不该出来的它也再也出不来了。所以这个干炸丸子炸完了以后搁在桌子上非常漂亮，旁边是胡椒盐蘸着吃非常香，要那个脆劲儿那个香味儿。再有啊。就是我们在中国祖国大地到处都可以吃到的炸油条、炸油饼，嗯，哎呀，炸油条啊，炸油条有一个事儿，我一开始老不解，说为什么炸油条要两根在一起？你们在全中国哪儿吃的油条都是两根儿啊，一丝一分为二。我们小时候吃不起的时候，俩人买一根，一吃一分开，一人一半，对吧？它为什么要两根在一起呢？文化上有一个附会啊。说这事儿是宋朝人发明的。说宋朝人呢，他当时恨恨死了那秦桧了。说把他们夫妻俩搁在一起下油锅啊！宋朝也够奢侈的，就不让他们俩人下了油锅，所以这油条就两根在一起。那么究竟是什么原因呢？我告诉你很简单的一个原因：如果我们炸同样的一根油条，就同样粗啊，不是用两根用一根的面炸出来呢，这油条呢不容易熟，因为它粗。一旦你把它彻底炸熟的时候，外面可能会颜色会变得很重、很硬，所以它用两根在一起的时候呢，它就会变成了这个非常容易熟。所以呢，呃，就是有这个网友都调侃，现在网友都是天才，说一根油条的时候呢，因为太孤独啊，说瘦弱的身躯呢，让人家看着就显得憔悴。那么两根在一起呢？油条最幸福啊，满满的都是爱啊！一起变成大胖子。你看，这两根油条在一起的时候，它一定要轻轻的、稍微的旋转一点，不能旋转多了。旋转多了那是什么呢？那是麻花。所以三根在一起那是麻花。这麻花跟油条有什么不一样啊？油条是发面的，麻花是死面的，所以麻花可以脆。所以人家说三根油条要在一起炸，那就很累。嗯，三角链嘛，很累，所以总有一根发不开，会受伤。麻花这东西，从理论上讲，它是不怎么开心的。你想，三个东西拧在一起，直接下油锅炸啊！除了咱那沈腾，谁也不能把麻花弄成开心麻花。在我们的烧烤食物中，烤串啊，应该是人类最为原始的一种吃法，也是最为快乐的一个吃法。这个今天啊。这个全国各地都有烤串啊，露天烧烤呢，有时候有带来一系列问题，比如扰民，比如雾霾啊，但是它确实吃起来非常快乐，比如有一瓶啤酒，有几个烤串大家在聊着天啊，尤其在夏天的晚上的这个凉凉的这个夜风中啊，觉得很快乐。如果我们想吃正宗的烤羊肉串，一定要去新疆。我一九八四年去新疆的时候呢，这个印象深刻的就是吃烤羊肉串。朋友们请我们去吃烤羊肉串，然后到那儿坐下来以后呢，他就说先数人，一二三四五六七啊，说七个人先来七百串。我一听着就惊着了，怎么能来七百串？说你放心，肯定这就是头一道。这七百串羊肉串上来是什么样的呢？我告诉你啊。当时的那个羊肉串非常的细，很细的钢签，我在内地没看见过。插的那个羊肉啊，非常的薄，就一丁点儿，一百串就这么一掐，然后吃特别香啊，啥撒,撒满了孜然啊，辣椒，你喜欢吃辣多撒点辣的，你还可以稍微自己烤一下。当时的羊肉串啊，这是一一集啊，另一头是细碎的，另一头是大串一串这么长。每块都跟乒乓球那么大啊，那烤着也好吃。但是一个人我估计吃不了一串，可能当地的人能吃啊。我们年轻时候也能吃啊，那吃多少都不嫌多呀。那么今天啊，我偶然的情况下看到一个是小视频，看到人在那个翻烤羊肉串，跟翻烤的跟丝绸一样，非常的感人。我一下就回想起当年哈、啊，我们听着小曲，欣赏着维吾尔姑娘的优美的舞姿，到今天依然记忆深刻。富猫,猫揭秘官服秀、嗯，这有一个玉羊，大绵羊，绵羊啊，不是山羊。为什么我知道它是绵羊不是山羊呢？看这犄角就知道了。我们的山羊犄角是直的，绵羊是卷的啊。绵羊古称胡羊啊，一听说胡子打头，西域带给我们的。这件东西大约是金元时期的啊，这个玉雕是金元时期的。为什么知道是金元时期呢？你看这个样子啊，这个绵羊很肥硕，屁股很大啊。羊一定要屁股大，人不一定啊。屁股大的是不是有肉啊？那么为什么说它是金元的呢？你注意看这个孔，这个孔是方的，不是圆的。我们今天大部分的玉都是打一个圆孔，在古代打这样一个方孔非常的麻烦啊，所以这叫方孔玉啊。过去有个人叫方世玉，这是方孔玉。为什么孔是方的呢？是因为原来要穿皮条，方孔跟圆孔有一个不同。圆孔如果穿进去，你挂在身上，这个东西。没有方向性，它可以任意的旋转。但如果是一个皮条方孔穿上去，那么你皮条挂在身上，这个东西是有方位感的。你想让它头冲前，前它就永远冲前。比如我挂在这个右侧，是吧？我这么挂着，我这么从皮条下去，它永远个脸冲前的。如果你是圆的啊，圆孔，如果是一条丝线，它就任意可能转，有可能脸冲后。皮条作为方孔玉的一种穿孔方式，保证它的方向感呢，是游牧民族的一种佩戴方法。呃，这件东西呢，玉脂不够白，不够羊脂玉啊。如果够羊脂玉呢，那年份就不是这个时候了。金元时期，尤其到了元代以后呢，玉露不是太通，所以好玉很少。像这种青色的玉啊，青黢黢的玉，大约都是那个时期的。我们可以看到这个羊呢，这个非常的安逸啊，这个卧在这儿卧羊啊。头向上扬，犄角和头的比例跟我们今天看到的优质的大绵羊是一样的，臀部肥那个丰满啊，肉质鲜美。我也没尝啊，肉质鲜美，但是我想象一定是肉质鲜美，呃。我们今天吃的羊肉，更多的都是这种绵羊了。我们绵羊在两千多年以来不停地改良，所以现在羊的出肉率和肉的鲜美程度都远远高于过去吃到的山羊。山羊的味儿是非常膻的，如果不是能够忍受那种极膻的啊，那种膻有时候连我这种喜欢吃膻的人都会感觉到非常的膻，有时候膻到很多人难以下咽。这样一件啊，金元时期的一个卧羊，嗯，反映了那个时代的。游牧民族的一种文化，这种文化对我们的农耕文化有至深的影响。